0: Moin Leute, was geht ab? Ihr seid genau richtig hier bei Bye Bye CO2, dem Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Let's go!
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bye Bye CO2. Heute mit einer Folge, die alle mit Putzfimmel unter euch glücklich machen wird. Denn bei mir zu Gast ist David Löwe, Mitgründer von Everdrop. Everdrop produziert nachhaltige Haushalts- und Körperpflegeprodukte von Reiniger-Tabs über Waschmittel bis hin zur Handseife. Dabei verzichtet Everdrop auf Einwegplastik und unnötige Chemikalien und es wird sehr ambitioniert versucht, die CO2-Emissionen, die bei der Produktion, beim Transport und so weiter anfallen, auf ein Minimum zu reduzieren. Hört sich in der Theorie mega an, aber wie einfach oder schwer ist es, das Ganze im Unternehmensalltag in die Praxis umzusetzen? Das lernen David und ich jetzt in unserem gemeinsamen Gespräch. Hi David, schön, dass du da bist. Hallo Claire. Ich habe dich gerade im Intro schon ein bisschen vorgestellt, aber würdest du kurz noch mit deinen eigenen Worten sagen, wer du bist und was du machst?
0: Sehr gerne. David, einer von den Gründern von Everdrop. Wir sind ein Startup, das versucht, den Haushalt zu entplastifizieren. Also Haushalt im Sinne von den eigenen vier Wänden, haben Produkte im Bereich Haushaltsreiniger, Körperpflege und ähm, ich kümmere mich bei uns vor allem um die Bereiche Marketing und Kommunikation und ähm, Fundraising, weil es doch sehr kapitalintensiv ist und äh, freue mich auf jeden Fall, heute hier sein zu dürfen.
1: Ich freue mich auch wie Bolle. Vor allen Dingen, weil ähm, das ist jetzt ein blöder Einstieg, aber ich putze sehr gerne.
0: <lacht> sehr schön.
1: Und aber noch nicht tatsächlich mit Produkten von euch.
0: Das ändern wir hoffentlich heute.
1: Ja, vielleicht ja danach dem Interview. Du, <lacht> Everdrop ist ja ein relativ junges Unternehmen. Äh, dein ja. Geschäftspartner Chris und du, ihr habt Everdrop im Herbst 2019 gegründet. Mhm. Wie genau kamt ihr beide auf die Idee? Weil eigentlich lehne ich ja Gender-Klischees total ab, aber es ist schon so ein besonderes Szenario, finde ich, dass zwei <lacht> Männer sich zusammentun und ein nachhaltiges <lacht> Reinigungsmittel-Startup gründen.
0: Ja. Ja, ich habe das tatsächlich, äh, darf ich gestehen, das habe ich öfters mal in Interviews, diese Frage und habe mich immer gefragt, ist das eigentlich dann umgekehrter Sexismus? Also, Wahrscheinlich <lacht> ja.
1: Ich komme in Teufels Küche auf jeden Fall. Naja, Entschuldigung. Gut.
0: Ich finde ich find diese Frage ja total fair und ähm, fairerweise, wie sind wir drauf gekommen? Ähm, da würde ich einen Ticken weiter ausholen. Ich ähm, bin Vater von einer Tochter, die jetzt gerade vor ein paar Wochen zehn geworden ist. Und im Laufe dieses, im Laufe dieses äh, Prozesses, sozusagen, wenn du Vater wirst, fängst du natürlich immer öfters dich eigentlich auch mehr ähm, über die Zukunft, über deine eigene Zukunft hinaus, damit zu beschäftigen, was für eine Welt hinterlässt du eigentlich deiner Tochter da. Ne? Und ähm, jetzt gibt es bei mir. Ähm, so ein bisschen historisch, ihr habt ja gerade gehört oder ich habe es dir gerade auch gesagt, ähm, dass ich im Marketing, das Marketing verantworte. Ähm, die Wahrheit ist, ich bin sogar mein ganzes Leben lang schon im Marketing. Also ich habe äh, sieben Jahre im Konzern gearbeitet bei Hubert Media das ist so eines der größeren Medienhäuser hier in Deutschland. Äh, war da beim Marketing Geschäftsführer angedockt, <lacht> ähm, war dann ja auf Weltreise und hat danach eine, mich selbstständig gemacht in diesem Bereich und ähm, hatte eine Marketingagentur dann natürlich mit, diesen, mit dieser neuen Rolle als Vater und dem immer steigenden immer mehr steigenden Bewusstsein über das Thema Nachhaltigkeit und ähm, mit den ganzen Konsequenzen, was wir eigentlich gerade mit unserem Planeten machen, dass globale Erderwärmung einer der größten Bedrohungen der Menschheit ist, ja, dass wir unseren Planeten zu Tode vermüllen, ähm, kommt dann oder kam dann bei mir zumindest diese Erkenntnis, Moment mal, in meinem aktuellen Tätigkeitsfeld ist es nicht nur so, dass du an der Seitenlinie stehst und zuguckst und nichts tust, sondern es ist eigentlich noch viel, viel schlimmer. Ne? Ähm, die Realität ist, im Marketing bist du sehr, sehr oft in dieser Funktion, den Konsum anzuheizen. Ja? Mhm. Wie mache ich, dass Leute Sachen kaufen? Sachen vielleicht, die sie gar nicht brauchen. Ne? Also dieses Bedürfnis wecken. Das heißt, holy shit, du bist eigentlich das Problem. Ja, so und ähm, das ist kein schöner kein schöner Moment der ist auch reingeknallt in eine absolute Midlife Crisis und ähm, dann Ach, ja. hatte ich damals ja hatte ich damals wie alt
1: bist du denn
0: 39. und ähm, dann hatte ich damals äh, einfach gedacht so okay so kann das nicht weitergehen ähm, you need to do something about it. Ja? Und dann fällt man natürlich gleich als allererstes irgendwie so, Ja, okay, kann ich jetzt irgendwie in der ISA irgendwie Trashwalk machen und sowas. Und ähm, muss nicht lange darüber nachdenken, dass natürlich einer der größten Hebel ist, ähm, dass du versuchst, den größten Teil deiner wachen Zeit dafür zu allokieren, ähm, äh, vielleicht eher Teil der Lösung zu werden, anstatt des Problems zu sein. Ähm, und ich war gerade bei den OMR, du hast ja hier in deinem Team die ganzen Podstars-Kollegen äh, drin, ähm, Luisa Neubauer gesehen, die dann genau das dieses Jahr zum Thema gemacht hat, ja, so, hey, mach da nicht mehr mit, ja, mhm. so, geht raus aus irgendwelchen Tätigkeiten, die sozusagen das Klima, für, für Klima belasten oder die Umwelt verschmutzen und, das war, das war so zu 100 Prozent die Motivation damals. Ja? Also zu sagen so, hey, ich würde gerne eher Teil der Lösung sein. Und dann haben wir damals eben viel gebrainstormt und es gab tausend Ideen, wie können wir die Gastronomie von Plastikstrohallen befreien? Und das war damals noch ein Thema. Und Plastik war eh so eines der Themen, die uns am meisten emotionalisiert haben, weil klar, wenn man äh, 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 in Asien auch öfters mal irgendwie im, im Urlaub war, dann diese, diese Massen an Plastikmüll im Meer Eine einfach first-hand überlebt. Ja, das ist ja. Äh, tragisch. Und dann waren sozusagen, wir sind eher von Themenkomplex gekommen. Und dann stolpert man irgendwann über unsere Industrie, die Haushaltsreinigungsindustrie, die sich einfach seit Jahrzehnten nicht einen Meter bewegt hat. Ja. So, da gibt es dann so schöne Erfindungen wie: Ah ja, okay, ähm, wir produzieren zwar ohne Ende Plastik, ähm, aber dann sagen wir halt, das ist ein gutes Plastik, weil wir halten das im Kreislauf ja und so weiter und so fort. Und dass in Deutschland gerade mal ein Bruchteil von Plastik wirklich im Kreislauf gehalten wird und gehalten werden kann, ist egal. Und dann macht man da irgendwie so so, so ein grüneres Plastik draus und ähm, und dann... Dann kommt man natürlich, es ähm, ist ja oft so, dass in der Nachhaltigkeitsindustrie, oder im Nachhaltigkeitsbereich sehr, sehr gute Ex Konzepte schon existieren, die aber einfach nicht in die Breite der Masse getragen werden. Mhm. Und ähm, genau, und wir haben uns überlegt, wie können wir so ein Bindeglied sein? Und jetzt muss man zum Beispiel, wir sind damals, unser erstes Produkt waren Putzmittel. Ähm, und ähm, dann ähm, haben wir uns sozusagen gedacht, okay, was, was, was kann man denn da machen? Und es gab einfach, es gibt eine Community, die mischt sich Putzmittel selber an. Ja? So, und dann fängt man schon so an zu verstehen, so, ah ja, klar. Okay, ihr macht das selber, was kaufen die, was machen die dahinter und verwenden dann diese Flaschen eigentlich immer wieder, was sehr, sehr mhm. schön ist.
1: Wir hatten das übrigens mal hier im Podcast mit Naturkosmetik. Da gibt es genau. nämlich auch Leute, die sich das selber anmischen, ja.
0: Same Story, ne, also und, 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 und dann fängt man an, das Problem zu verstehen und ich, wenn ich dir das einmal erkläre, erklär, dann hoffe ich, dass ich dich danach forever als Customer, äh, als, als Everdrop da kommt kundin. dann aber
1: schon ein bisschen der Marketing-Typ in die Hintergrund oder? hundertprozentig. I can't, I
0: can't, ja, yeah, das no, ist das Einzige, was ich kann. Ne? Das ist die Tragik dahinter. Und die Story, oder beziehungsweise das Problem ist eigentlich relativ äh, schnell erklärt. Wenn man sich überlegt, warum, das kannst du jetzt mit fast allen unseren Produkten machen, weil du ein Putzmittel nimmst, wenn du ein Duschgel benutzt, wenn du deine Handseife nimmst, egal was. ja, Warum ist die eigentlich in Plastik verpackt? Ja, so. Und die Antwort ist relativ einfach, weil es flüssig ist ja, und irgendwo muss ja die Flüssigkeit aufbewahrt werden. Sondern ja, geht man das war auch einer
1: jetzt meiner Fragen, nämlich, warum mhm. sind eure Produkte gar nicht flüssig? Die sind genau. entweder fest oder in Pulverform.
0: Ja, so. Genau, das, 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 das ist nämlich dann das Konzept daraus, weil wenn du reinschaust, okay, es ist flüssig, deswegen brauchen die Plastikprodukte äh, und sowas, dann lass doch die Flüssigkeit mal anschauen. Ja. Mhm. so und dann stellst du relativ schnell fest dass bei so einem Putzmittel ist der Großteil also ich glaube es hängt natürlich immer vom Produkt zu Produkt, aber teilweise über 95 Prozent ist Wasser und dann kannst du sagen so ja okay Wasser haben wir aber eigentlich alle zu Hause ne? aus der Leitung ziemlich sauberes in Europa sowieso gut geprüftes dann kommt als nächstes die Frage okay warum Verkaufen wir eigentlich das genauso wie mit Trinkflaschen? Ne? Also warum sollten wir eigentlich Wasser durchs Land transportieren, mhm. ja, sodass wir dann eine Plastikflasche kaufen? Und die Geschichte hört da leider gar nicht auf, weil wenn du dann das Putzmittel oder dein Duschgel aufgebraucht hast, ja, und ich hoffe, dass du es ab jetzt jedes Mal siehst, wenn dir genau diese Situation <lacht> passiert, und du schmeißt diese leere Duschgelflasche in den Müll, ja, oder die le leere Putzmittelflasche oder du spülst die Spüli Flasche in den Müll. Was du gar nicht weißt. Du schmeißt eigentlich ein perfekt funktionierendes Produkt in Müll. Mhm. Diese Flasche könntest du für viele, viele Jahr, Jahrzehnte weiter nutzen. Ja, Plastik ist gemacht, um wirklich lange zu halten. Und wir schmeißen ein einwandfreies Produkt in Müll, um wieder... Dann kommt die Tragik raus, Wasser in Einwegplastik zu kaufen. So, und ähm, die Leute, die sich das selber anmischen, diese Putzmittel, ähm, oder die anderen, alle Produkte, ob Kosmetika oder wie auch immer, die sagen halt einfach so, ja, okay, ich kaufe einfach nur die Inhaltsstoffe und das Wasser nehme ich aus der Leitung.
1: Ich bin an den Moment angekommen, wo ich mal ganz kurz meine Katze rauslassen muss. Warte, ja, gut. <lacht> raus. Sorry. Alles gut. Das letzte Mal, als ich ihn nämlich nicht rausgelassen habe, hier an diesem Ort, da hinten steht so ein, so ein Gästesofa, hat sie aus da drauf gepinkelt. <lacht> Die dumme Kuh. Das wäre übrigens auch mal jetzt eine Aufgabe, vielleicht auch ein Everdrop, weil ähm, ich habe mir im Drogeriemarkt so einen Polsterreiniger geholt für mm. diesen Fauxpas und dann mit so einer Maschine, die dann das quasi rein und dann wird das so abgesaugt. Und äh, ich muss ehrlich Gestanden. Also ich wusste nicht genau, was ich da jetzt gerade in dieses Sofa baller. Das ist auch vor ja. allen Dingen auch noch neu. Und es hat auch nicht so richtig geholfen. Also vielleicht könntet ihr mal auf die Liste von To-Dos so einen Katzenpipi-Reiniger schreiben. Ka
0: Katzenpipi-Sofa-Reiniger rausschreiben. Ja, das ist super.
1: Also ich, ich, also ich werbe, ich werbe auch ein Werbegesicht dafür. Und meine Katze. <lacht> Betty <lacht> und <lacht> ich, wir sind ein Werbegesicht dafür.
0: Sehr schön. Ich so, vielen einfach. Dank, dass
1: ich meine Katze kurz rauslassen durfte. Gerne. Ich möchte mit dir gleich noch ein bisschen tiefer in die Materie gehen, aber ja. vorher möchte ich mit dir, David, eine Kleinigkeit machen und zwar die Rubrik Schnell gefragt bestreiten.
0: Schnell gefragt.
1: Ich stelle dir jetzt fünf schnelle Fragen und deine Aufgabe ist es, diese kurz und knapp zu beantworten. Relativ easy. Perfekt. Fangen wir an, oder? Let's do it. Was machst du lieber? Den Abwasch oder die Toilette putzen? Abwasch. Abwasch, wirklich? Ich meine jetzt nicht mit der Spülmaschine, ne?
0: Nee, nee, auch tatsächlich. Also ich habe, äh, Küche ist mein, mein Lieblingsareal. Also ich koche total gerne auch zu Hause und ähm, ähm, tatsächlich äh, das, das Abwaschen und diesen ganzen Bereich, also hundertprozentig, das ist mein, äh, mein, mein, mein Lieblingsspot. Ähm, deswegen habe ich mit Abwasch auch gar kein Thema.
1: Ach, okay. Wenn man sich einen Haushalt teilt, ist es ja oft so, die eine Person kocht und die andere Person wäscht ab. Du machst beides, finde ich mega. Ja, Möchtest machen, du vielleicht hier bei mir zu Hause äh, anfangen?
0: Ja. <lacht> <lacht> nee, wir teilen uns. Also, äh, was, was Kochen und Abwaschen und sowas angeht, wir haben natürlich eine Spülmaschine, deswegen ist der Abwasch auch immer recht überschaubar. Das ist mehr mit Einräumen, wie du gerade gesagt hast. Aber ähm, nee, wir teilen uns da schon gut auf.
1: Sehr gut. Was ist dir in einem Hotelzimmer am wichtigsten? Es hat einen Grund, warum ich dich frage, weil yeah. ich natürlich auch über Hotels in Heaven und Upgrade to Heaven gestoßen yeah. bin und du ein Hotelexperte anscheinend ja auch bist <lacht> und deswegen frage ich mal.
0: Ja, also das wäre dann sozusagen die dritte Dimension, was mir designtechnisch sehr, sehr gut gefällt. Mhm. Ich glaube, wenn ich jetzt heutzutage ähm, in, einem, in einem Hotel übernachte, ähm, da, also ich bin langsam in einem Alter, du hast ja gerade vorhin schon gefragt, für mich ist Schlaf einfach mega wichtig. Und ich bin auch, das ist eine, eine Buchempfehlung, ich glaube kein Buch, was ich in letzter Zeit öfters empfohlen habe als Matthew Walker, Why We Sleep. Seitdem ich das gelesen habe, bin ich auch unfassbar protektionistisch, was das Thema Schlaf angeht. Und am wichtigsten in einem Hotelzimmer ist, dass ich irgendwie gut schlafen kann. Ja? Und es geht dann irgendwie dunkel, Matratze, Lärm äh, und Temperatur. Das sind so die vier großen Stellschrauben. Dort. Ähm, yes.
1: Witzig, da muss ich dir mal einen Link weiterleiten. Ich habe mal für, meine, für meinen anderen Job bei Gadi mhm. in einem Hotel in New York City geschlafen, die nämlich genau ihre Zimmer darauf konzipiert haben, dass man maximal gut darin schlafen kann. Mhm. Also es gibt zum Beispiel ein Menü mit verschiedenen Kissen. Ach, äh, und da fängt es an. Ja. Sehr spannend. Sehr schön. Wo wir gerade beim Thema Hotel sind. Nächste Frage wäre, lässt du im Hotel manchmal was mitgehen und wenn ja, was?
0: <lacht> ähm... Also tatsächlich äh, lasse ich regelmäßig, äh, wenn ich sie nutze, die Hotelschlappen mitgehen. Ähm, warum? Weil die tragischerweise sonst jedes Mal im Müll landen und ich sie zu Hause mhm. also super für Gäste nutzen kann. Oder wenn ich mal bei Freunden bin, ähm, das ist ja immer so diese typische Situation, du bist bei Freunden beim Essen, der äh, Boden ist eiskalt und äh, irgendwie du hättest gerne was auf den Füßen. Und da finden die dann sozusagen ein zweites Leben. Das nehme ich immer mit.
1: Mich machen und ja. hält es auch total wahnsinnig. Ich ähm, war gerade auf einer längeren Reise mhm. und da hatte ich ähm, glücklicherweise eine Kernseife zur Verfügung mhm. gestellt bekommen und die wurde dann jeden Tag wieder neu Horror, ausgewechselt. Oder?
0: Warum? Das nehme ich auch Warum? immer ich mit, die Seifen. nicht. Seifen, also, wenn du welche auspackst und du hast solche festen Seifenstücke, lande ich immer so Klopapier einwickeln und mitnehmen, weil es super schade, ne? also dass, dass die sozusagen so so Produkte, die danach offensichtlich nur Müll landen können, äh, in, in solchen Portionen austeilen, ist eigentlich schade. Ja.
1: ja und diese Reisengrößengeschichten, die rühre ich eh nicht an und die lasse mhm. ich dann auch genauso, wie sie da, da stehen, damit auch bloß nicht die Person, die das Zimmer sauber macht, denkt, das wurde angerührt, damit es dann stehen bleibt halt für den nächsten Gastgästin. Ja. weil ich kann damit wirklich auch gar nichts anfangen, ich bin aber auch so ein bisschen <lacht> eigen mit meinen Produkten, muss ich auch sagen, ich, ich will ja halt immer nur mein nicht. Zeug benutzen. Finde ich ganz schlimm. Äh, nächste Frage. Welches war das schönste Fotomotiv, das dir jemals vor die Linse gekommen ist? Weil du fotografierst, glaube ich, auch sehr gerne.
0: Mm, ja, also kann ich sehr einfach beantworten. Also ich habe, wie du hast richtig gesagt, ich fotografiere viel. Hat damals angefangen ähm, äh, auf der Weltreise, dass ich einen äh, Job hatte und der, der hat mir sozusagen ein einen Hersteller, der Fotoprodukte entwickelt, hat mich mit einem unfassbar tollen Kameraequipment ausgestattet. Ich war damals mit meiner heutigen Frau für ein Jahr auf Weltreise und äh, da sind natürlich zwei Sachen aufeinander getroffen. Also eine tolle Welt und, und diese Kamera und die Möglichkeit, solche Momente einzufangen. Und trotzdem würde ich sagen, das tollste Motiv ist meine Tochter. Wenn ich, die, oh. wenn ich ihr Lächeln einfange, dann geht mein Herz auf und sowas. ist ja auch auf meinem iPhone drauf. also Weil Motive müssen irgendwie emotionalisieren und dich ansprechen. Und das ist einfach ganz oben auf der, auf der Liste ist die Kleine.
1: Das ging meinen Eltern auch so, aber bei mir war es nämlich so, dass meine Eltern das Foto machen und damals war es ja noch nicht digital. Sie haben den Fotoapparat dazu genutzt, um mich vom Weinen abzuhalten. Immer, wenn ich irgendwie knatschig war oh, und geheult haben, haben mir gesagt, Claire, wenn du nicht aufhörst, machen wir jetzt ein Foto von dir. Und es gibt sehr, sehr viele Fotos aus meiner Kindheit, wo man halt drauf sieht, dass ich safe gerade geweint habe, aber für das Foto immer am Lächeln war. Ja, das, oh, ist wow. das, das ist schon schlimm. Das ist schon keine gute Erziehungsmethode. Sehr gemein. Aber was für Idee. <lacht> es geht wahrscheinlich heute auch gar nicht mehr bei, bei digitaler Fotografie. Jetzt ist es ja so, weil ich, damals war es ja noch was Besonderes, ein Foto zu machen. Ja. Und jetzt, ja. Äh, allerletzte Frage wäre: Was magst du lieber? Zitrusduft, Lavendel oder Orange?
0: Lavendel.
1: Ah, ich Mach bin, ich ich bin äh, Typ Orange wahrscheinlich eher.
0: Mm, ich ja. mag Zitrusduft Wobei, Zitru ist, gar nicht. Ist, ist Zitrus, ist nicht Orange auch eine Zitrus, by the
1: way? Ja, stimmt, Zitrus. Ich glaube, ich meine Zitrone. Da mm. merkt man, du bist vom Fach. <lacht> Ich bin ganz ehrlich zu dir, jetzt wo wir gerade eben über, über Düfte sprechen,
0: ja. wenn
1: ich persönlich Putzmittel im Drogeriemarkt kaufe und jetzt, ich schäme mich jetzt schon ein bisschen dafür, dass ich das jetzt hier offenbare. Überhaupt
0: nicht. Es gibt kein Ich schäme. entscheide
1: nach dem Duft. Ich mache alle Flaschen auf. Ja. Ich schnupper dran.
0: Ja.
1: Was jetzt aber eure Wasch- und Putzmittel angeht, da gibt es gar nicht so wirklich Düfte, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Worauf ich so ein bisschen hinaus will, ist so ein bisschen eben mein Drogeriemarkterlebnis und wie ich bessere Kaufentscheidungen treffe. Ähm, Genau, ich gehe nach manchmal nach dem Duft. Es gibt ja sehr, sehr viele Zertifikate. Und da bin ich ganz ehrlich, ich bin total lost. Weil, also wenn es nach mir geht, könnten es ein paar weniger sein. Viele eurer Produkte sind auch zertifiziert und da auch mit verschiedenen Zertifikaten. Kannst du mich in diesen Dschungel ganz kurz mal abholen und mich ja. vielleicht auch den Zuhörenden ähm, Ratschläge geben, wo kann man sich orientieren? Was ist ein gutes ja. Zertifikat? Vielleicht auch ja. am Beispiel eben eurer Produkte.
0: Was man als Konsument ja hofft, ist, ich sehe da ein Zertifikat und das gibt mir sozusagen ausreichend Gewissheit, das ist ein gutes Produkt. Ja. Aber kein einziges Zertifikat deckt wirklich alles ab. Ja. Also du hast sozusagen, ähm, also wir haben zum Beispiel am Anfang ähm, sehr, sehr stark auf EcoZert gesetzt, die viel ähm, ähm, sich mit dem Thema natürliche Inhaltsstoffe auseinandersetzen. Ähm, dann wurde uns sozusagen aber nach und nach auf der Reise auch noch mal nahegelegt, hey ähm, EcoCert ja, ist auch ein, ein weiteres von diesen, von diesen ähm, Nachhaltigkeitszertifikaten, wäre insofern noch ein Ticken interessanter und strenger, weil sie sozusagen neben der Nachhaltigkeitsdimension also natürliche Inhaltsstoffe oder nicht, auch ähm, ähm, ihren eigenen Anforderungskatalog haben, aber auch die Reinigungsleistung betrachten. Ja. So, was steckt da für ein Gedanke dahinter? Du kannst ein sehr, sehr nachhaltiges Putzmittel rausbringen oder ein Waschmittel, was halt sehr, sehr nachhaltig ist, aber überhaupt nicht sauber macht. Dann brauchst du mehr Wasser, musst öfters waschen, dann hast du halt dann ist es auch nicht so nachhaltig. Ähm, was sie zum Beispiel alle nicht abdecken, ja, und deswegen ist es auch sehr, sehr schwierig, im Wettbewerb zu gehen, ist, wie, wie sind die CO2-Emissionen von welchen Produkten? Ja, das heißt, das eine sind die Inhaltsstoffe, das andere ist Hautverträglichkeit, das andere ist irgendwie CO2-Emissionen. Denn wir vermeiden ja wahnsinnig viel Plastik per DNA. Es gibt natürlich solche Websites wie Siegelklarheit und Co. Und, und auch von der Bundesregierung, vom Bundesumweltamt, ähm, so, so Guidance, wo, wo die sozusagen so versuchen, ein bisschen einzuordnen, was ist seriöser, wo sind sozusagen strengere Kriterien dahinter und was nicht. Aber was die traurige Wahrheit ist, keines dieser Siegel, deckt sozusagen ab, okay, das kann alles. Ja? Mhm. So, und ähm, das, das, das ist ein, ähm, ein Problem, ist auch für den Konsumenten, ehrlich gesagt, und ähm, ähm, die Konsumentinnen, äh, sehr, sehr überfordernd. Ähm, und am Ende äh, gibt es da leider keinen Quick-Win oder keine easy-Antwort. Ja? Und es gibt natürlich ähm, ähm, so ein bisschen Orientierung, aber am Schluss... Je bewusster man konsumieren will, desto bewusster muss man sich damit auseinandersetzen. Und ähm, ja, wie gesagt, wie ich gerade schon angedeutet habe, es gibt eine ganze Bandbreite an Sachen, die du besser machen kannst. Ja. Inhaltsstoffe, weniger schädlich für die Umwelt, aber auch irgendwie weniger schädlich für die Gesundheit. Oder will ich CO2-Emissionen verringern oder will ich Plastik vermeiden und so weiter und so fort. Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick.
1: super finde.
0: Mhm.
1: Zu jedem einzelnen Produkt wird erklärt, welche Inhaltsstoffe drin sind, was ja erstmal ja. nichts Besonderes ist, weil ich kann natürlich ja auch bei mir auf meinen Glasreiniger auf den Rücken gucken und sehe dann diese mhm. ganzen komischen Hieroglyphen und habe keine Ahnung, was das alles bedeutet. Aber ihr klamüsert wirklich komplett auf, welche Funktion hat der Inhaltsstoff, was hat genau dieser Inhaltsstoff für einen Einfluss auf die Umwelt, ist er biologisch abbaubar und so weiter. Warum habt ihr euch für so viel Transparenz entschieden, was die Inhaltsstoffe ja. angeht und eigentlich alles? Oder sagst du ganz klar, dass müsste eigentlich der Standard sein.
0: Es müsste eigentlich der Standard sein, ja. Also tatsächlich ist es ja sozusagen, du willst ja irgendwie ähm, die Möglichkeit bieten, einzuschätzen, was du machst. ja. Und ähm, jetzt die, 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 die große Wahrheit ist ja, in, in, der wir, in der wir heutzutage leben, ist, perfekt nachhaltig gibt es ja nicht. Ja. Also mhm. dann müsste man einfach gar nichts mehr machen. So, das heißt, per Defaults sind eigentlich alle schlecht und du kannst weniger schlecht sein. Ja? Oder ganz versuchen sozusagen den Umfeld, ja, und, und, und dazu muss man versuchen sozusagen ein bisschen Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung zu stellen. Ähm, wir ähm, versuchen auch so ein ganz kleines bisschen in dem Bereich ähm, so einen im, im Impuls in die Branche zu bringen. Ja, sozusagen hey, ähm, äh, guck mal, wir, wir, wir ziehen uns da nackig auf. Wir haben auch eine eigene Rubrik auf unserer Webseite, wo wir, die, die, die heißt Win and Fails, wo wir halt so sagen, okay, wo finden wir uns schon ziemlich gut? Das machen alle Firmen. Aber wo sind wir selber noch nicht zufrieden, wo wir gerade stehen? Also die Listen sind natürlich ewig lang. Ähm, oder was ist, Und ich habe äh, von
1: dem DHL-Gate gehört. Ach
0: oh, Gott, ich ich yeah. dir. So, just one of the many stories. Und, und, aber das ist zum Beispiel ein super Thema. Ne? Das ist ähm, jemandem bei uns in der Supply Chain, oder Finance war das damals sogar, aufgefallen, ähm, und ähm, jetzt, was hätten vielleicht 90 Prozent aller Firmen gemacht? Ja. Also A, Du musst wahrscheinlich euch Schluss erklären,
1: was passiert ist. Ihr dachtet, ihr hättet, ihr würdet bei beim Versand eurer Produkte den Go Green Tarif, heißt es glaube ich, äh, genau. von DRL nutzen, der eben klimaneutral Genau, Die, die kompensieren, genau. Mhm. Genau. Ähm, und dann ist aber aufgefallen, dass das gar nicht der Fall war für lange genau. Zeit. In der Ganz Buchhaltung genau. bei euch. Genau. genau.
0: So, die haben sich dann irgendwie gedacht so, ach, ist ja interessant, äh, das, das wird ja nicht abgerechnet. Und ähm, dann sind zwei Sachen passiert. Also erstens haben wir das natürlich, weil wir das natürlich äh, angemeldet hatten und, und, und das irgendwie bei DHL äh, irgendwie verschütt gegangen ist, aus welchen Gründen auch immer, haben wir natürlich zum einen nachträglich das Ganze noch bezahlt. Ja? Also das ist das eine, was wir getan haben, damit auch wirklich diese, diese Emissionen kompensiert wurden. Das, was wir versprochen haben, dass sie auch tun. Und auf der anderen Seite haben wir es einfach transparent gemacht, ja weil wir halt einfach sagen so, hey, okay, ähm, ähm, let's talk. Ich weiß auch nicht, mein Gefühl wäre, dass ein Großteil der Firmen vielleicht A, nicht nachgezahlt hätte und dann gesagt hätte, okay, das jetzt ändern und B, auch wirklich nicht drüber reden würde. Ja, so. mhm. Aber und auch da, ne, das klingt jetzt das klingt jetzt so, als, als ob wir schon alles super und perfekt machen, bei weitem nicht. Und uns werden wahrscheinlich noch Millionen Sachen auffallen, ähm, die, 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 die noch nicht ideal laufen. Ähm, aber zumindest ist so der, der Anspruch da und der, der Versuch, äh, auch wenn man weiß, dass man nicht perfekt ist, ist ein ein paar Sachen ein bisschen besser zu machen. Und ähm, Transparenz ist das eine und das ist vor allem dahingehend sehr, sehr wichtig, weil zum Beispiel, als wir dann angefangen haben, ganz viel mit unserem eigenen Impact, also auch äh, mit unserer eigenen CO2-Emissionen, uns, die die Produkte und sowas äh, äh, auslösen, zu beschäftigen ist natürlich das Erste, was du machst, dass mal gucken, hey, okay, was machen denn die anderen? Können wir uns da irgendwie Inspiration holen? Und zu sehen, hey, wer, wer hat denn da schon vorgelegt? Was zeigen die alles? Was beurteilen die alles? Wie, wie, wie weit gehen die rein? Scope, Scope 1, 2, 3. Und man stellt dann fest, da gibt es eigentlich nichts. Ja, so. mhm. Und dann haben wir gedacht, okay, das ist ja, Horror und wir hatten, ähm, haben jetzt so ein ganz tolles Sustainability-Team, die halt dann einfach alles von der Pike weg erarbeitet haben. Das hat auch ewig gedauert, ähm, ähm, bis, wir, bis wir da Stück für Stück, und wir sind ja immer noch nicht am Ende der Reise, aber mehr und mehr Transparenz reinbekommen in die ganzen Bereiche und haben uns dann aber vorgenommen, nee, also äh, wir wir publizieren das, also veröffentlichen das, weil am Ende ist ja sozusagen das Problem mit den mit den CO2-Emissionen, ähm, äh, das, dass wir, das, dass jedes, jede Firma produziert sie erstmal per se. Ja? Mhm. So lässt sich nicht vermeiden. Und ähm und, und das Wichtigste ist aber, glaube ich, sich erstmal dessen bewusst zu werden, äh, was produziere ich und dann, das heißt, zu messen, die Transparenz zu schaffen und dann kann man sich überlegen, überlegen wo, wie schaffe ich das eigentlich runterzupongen? Was, was gibt es da für Möglichkeiten? Das habt ihr halt ja nun... auch
1: genau gemacht. Ne? Ihr habt eure genau. Corporate Carbon Footprint, ja. ähm, ich glaube, ab Jahr 2021, errechnen lassen, was, glaube ich, sehr kostspielig und auch gar nicht so Absolut. einfach ist. Überhaupt und da nicht, war nein. eure Philosophie dann quasi zu schauen, wo wird was wie viel CO2 und das ist, bezieht sich übrigens nicht nur auf CO2, sondern, dann auf CO2e, das könntest du auch noch mal kurz erklären. Und dann habt ihr versucht, anhand der Erkenntnisse besser zu werden und genau. den Fußabdruck kleiner zu bekommen.
0: Ja. Genau, das ist ja das, das. ist ja auch der Weg und natürlich äh, haben wir auch Projekte, mit denen wir kompensieren und so weiter und so fort, wobei wir da versuchen einen Bogen drum zu machen, um dieses Thema, dass wir klimaneutral sind, ja, einfach weil das so ein bisschen den Eindruck erweckt, dass äh, Leute denken, ah ja, okay, das heißt, da, da, da werden keine CO2-Emissionen emittiert. Da wird das sehr ja nicht.
1: inflationär mit diesem Wort umgegangen, oh, äh, gerade genau, so ja. in Bezug so auf Konsumprodukte, alles ist irgendwie auf einmal klimaneutral, ja. weil ja, es genau. kompensiert wurde.
0: Und die Gefahr aber ist halt, dass man dann relativ einfach durch diesen Ablasshandel ja, und das, das heißt nicht, dass Kompensieren schlecht ist, im Gegenteil. Ja, Es ist ja eigentlich sehr, sehr gut, dass die Leute sozusagen sagen, okay, ich habe einen Impact und ich investiere auch in Maßnahmen, die diesen wieder verringern, ähm, aber was natürlich was, es, was vermieden werden soll, ist, dass das einfach nur ein Ablasshandel ist, sondern dass man sich trotzdem vielleicht sich überlegt, anzustrengen, wo kann ich denn, wo kann ich denn besser werden? Ja? Das ist ja das eigentliche Spiel. B-Corp macht das übrigens ganz, ganz, ganz gut. Das habe ich in dem Prozess gelernt. Wir sind nämlich gerade auch offiziell eine B-Corp geworden. Und da ist es so, da erhält man dann sozusagen, wenn man zertifiziert wird, einen Punktestand. Und den behält man aber nur, wenn du jedes Mal beim Re-Evaluieren besser wirst. Ja, mhm. Ansonsten verlierst du die Aner also die Auszeichnung. Und ähm, das ist natürlich ein, ein, ein Genius System, wenn ich das so sagen darf, weil das natürlich voraussetzt, okay, du hast dann deine ganze Liste mit Themenfeldern und so weiter und so fort und musst halt überlegen, okay, wo kann ich denn jetzt bis, der Zyklus in einem A drei Jahre, wie kann ich bis zum nächsten Assessment besser werden? Mhm. Und dahinter natürlich dann sozusagen ähm, genau dieser Anspruch äh, gelebt wird. Und so mhm. Ist das bei diesen ganzen Produkt-Carbon äh, Footprints und sowas auch? Und da muss man trotzdem noch mit einer riesen Vorsicht dran gehen, weil das lässt, lassen sich zum Beispiel einfach viele Sachen noch gar nicht evaluieren. Dann ist es irre schwierig an Daten ranzukommen, wie du gerade gesagt hast. Ist es ist irre aufwendig und kostspielig auch. Ähm, das heißt, also wir haben alleine drei Partner, mit denen wir versuchen den Company, also den Company- oder den Corporate-Carbon Footprint ähm, zu ermitteln den Product-Carbon Footprint. Wir haben jetzt auch mal eine LCA gemacht, ähm, wo wir mal verglichen haben, wie sieht's eigentlich unseren Tabs gegenüber Flüssigreinigern aus? Die wird in zwei Wochen gepublished und das ganze Prozedere bindet unfassbar viele Ressourcen bei der Firma selber, bei den Dienstleistern, die auf einmal irgendwie auch sich Assessments machen müssen, Daten rausrücken müssen und sowas, bis man das alles zusammen hat, bis die Datenbanken dann abgleichen, die fehlenden Daten, Evaluierungen machen können und dann hat man am Schluss eine Zahl und kann auch nicht mal sagen, so ist es. Ja, weil da so viele Annäherungen und sowas drin sind. Und und was was wir alle hier beschreiten müssen, ist ja einfach diesen Prozess voranzutreiben. Ja, und dann werden sich schon über die Zeit, wenn genügend mitmachen, Standards etablieren. Die, die, die Datenlage wird besser, die Transparenz wird besser. Dann gibt es vielleicht auch irgendwann mal etwas, was man Vergleichbarkeit nennt. Und ähm, ja, also von daher, ähm, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was deine Frage ursprünglich war, falls habe ich so viel. Ich habe eine neue Frage.
1: Ich habe mir nämlich <lacht> ganz genau auch mal euren Coffee Carbon Footprint angeschaut, ja. wie der sich zusammensetzt und ich ja. habe nämlich folgende Frage dazu. Ich habe gesehen, dass 89% Prozent ja. Purchase Goods in Services ausmachen. Ja. Was bedeutet das? Was fällt da drunter und warum ist dieser Wert so hoch und wie kriegt man den vielleicht kleiner?
0: Ja, das ist der größte Hebel bei uns und zwar ist es einfach sozusagen die ganzen Produkte, die wir herstellen. Ja, also das heißt, die werden ja eingekauft, die werden transportiert, hergestellt mhm. und so weiter und so fort. So Purchase Goods and Services ist sozusagen die eigentliche Produktion. Und da ist auch, der, wie du richtig sagst, also wie kriegt man den kleiner? Da ist der größte Hebel. Ne? Und äh, da kannst du an allen Enden arbeiten. Äh, was wir vieles, was wir eh schon in Anführungszeichen richtiger machen, ist natürlich äh, Lieferketten sehr sehr lokal halten. Äh, dann aber auch gerne und das, das ist jetzt sozusagen ja, wo die Reise hingehen soll. Zukunftsvision wäre ja, okay, wir brauchen zum Beispiel ähm, Zitronensäure als, als Rohstoff, dass man, dass es solch eine Transparenz auf dem Markt gibt, dass ich dann als Entscheidungskriterium, welche Zitronensäure ich kaufe, da kaufe, der es schafft, wiederum geringsten CO2-Emissionen dafür, ähm, äh, CO2-Äquivalent dafür zu gegenüber zu haben. Und ähm, genau, und dann lassen sich natürlich, je ähm, ähm, transparenter du diese ganzen Daten aufgelistet hast, ähm, Themenfelder identifizieren, Maßnahmen ergreifen ähm, und jedes Mal sozusagen halt mit dem, wie du es optimieren kannst, äh, Verbesserungen herbeiführen. Man muss allerdings vorsichtig sein, weil dieser Purchase Good and Services der ist zum Beispiel bei uns von 2021 auf 2022 signifikant gestiegen. Ja, jetzt könntest du sagen, Weil so Weil ihr mehr verkauft habt. Genau. Ja. Ja, Aber okay. der Pro-Umsatz-Äquivalent ähm, ist gesunken. Ja, also das heißt, das ist, das ist schon mal gut. Aber natürlich, je größer die Firma wird, desto größer ist natürlich auch der, dieser, dieser, dieser Faktor. Und genau deswegen haben wir dann zum Beispiel auch eine LCA gemacht. Jetzt zum Beispiel so, eine Life, so ein Lifecycle Assessment von unseren Putzmittel-Tabs zu einem Flüssigreiniger. Was man da nämlich sieht, ist einfach, wie viel weniger CO2... Du alleine schon verbrauchst dadurch, dass du unsere Putzmittel Tabs benutzt ja, anstatt einen, einen Flüssigreiniger.
1: Mhm.
0: Und ähm, genau und das, das sind so die 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 das ist das was sozusagen da nicht wiedergespiegelt wird, dass diese Produkte um ein vielfaches mehr CO2 schon emittieren würden, würden wir es einfach in Flüssig machen in Plastik wie alle anderen.
1: Verstehe. Mhm. Boah, das ist sehr das ist eine Wissenschaft für sich auf jeden das, Fall. Du bist eine ähm. eigene
0: Wissenschaft und wenn du mich so richtig grillen möchtest, bohrst du noch tiefer und irgendwann komme ich zu dem Punkt, dass ich rüberrufen muss und sage, Clara, kommst du bitte? Ja, weil die <lacht> haben wirklich äh, einen, äh, seitenweisen Reports, Dokumente, Ausarbeitung, Annäherung gemacht und sowas, wo teilweise ich wirklich denke, so, Himmel, hilf, ähm, ähm, wie viel Arbeit in diesen Themen drin steckt, um sich da irgendwie nur mit Zahlen annähern zu können, das ist unglaublich.
1: Dann wollen wir uns da jetzt aber nicht in so ein Rabbit Hole quasi <lacht> eingraben. Ähm, ich möchte mit dir jetzt ähm, über das Thema Plastikmüll sprechen. Ich habe gesehen, dass ihr ein bisschen quasi als Reaktion auch auf das, ähm, auf das ich würde jetzt sagen, erste EU-Gesetz ähm, im Kampf gegen Einwegkunststoff, was beschlossen ja. wurde, ähm, seit Juli 2021 dürfen in der EU ähm, Einwegbesteck, Geschirr, Plastiktrinkhelme, Rührstäbchen und so weiter nicht mehr hergestellt werden. Ich höre heraus, weil ihr eben eine Petition gestartet habt, dass euch das nicht weit genug ging ja. und deswegen habt ihr nämlich äh, ich glaube im Januar diesen Jahres eine Petition mhm. gestartet, die auch übrigens ich habe heute nachgeguckt 45 K schon der ja? 50 K ja. Unterschriften und heute übrigens auch noch eine mehr. Dankeschön. Ich, äh, ich weiß gar nicht ob das irgendwie ein, ein Wahlgeheimnis darf ich das überhaupt sagen, dass ich unterschrieben <lacht> habe oder okay. mache ich dann meine Stimme wieder ungültig? Aber ihr fordert, dass die bestehende Einwegkunststoffkennzeichnungsverordnung der EU um Körperpflegeprodukte und Haushaltsreiniger erweitert wird. Ja. Wie seid ihr darauf gestoßen und ja. warum diese Dringlichkeit?
0: Genau, also es ist also zum einen so, genau, es geht vor allem ähm, darum, dass äh, es gibt jetzt zwei Themen, die wir da in dieser, in dieser Petition fordern. Das eine ist, ähm, ähm, dass, dass sozusagen ähm, die Kennzeichnung per se, warum packt man die jetzt nur auf so einen eingeschränkten Bereich? Ja, die Idee dahinter ist ja, dass es das sozusagen Verbrauchsprodukte sind, die sich, die, die sich da vermeiden lassen, zu benutzen, um, um Plastikmüll zu vermeiden. So, ähm, Jetzt ist es ja genau unser Konzept. Ja? So, da, da, Du gehst in den Drogeriemarkt oder in den Supermarkt und schaust in unsere Kategorie und du siehst meterweise nur Plastikflaschen. Ja? Mhm. So Und, ähm, und, und das, das, das große Problem ist, dass ja das Bewusstsein fehlt, dass es eigentlich eine Alternative gibt und das große Problem, dass das eigentlich total vermieden werden könnte. Und ich finde, wenn dieser Fakt existiert, dann verdient so ein Produkt, genauso wie Zigaretten, einen Warnhinweis wegen deiner Gesundheit enthalten. Hey, Achtung, du kaufst hier eigentlich ein Produkt, das Plastik beinhaltet, was es nicht bräuchte. Also so einfach ist es. ja. So. Und wenn man sich die Nachhaltigkeitspyramide anschaut, dann ist ja dieses Thema... Recycle, also das Plastik im Kreislauf behalten, an dritter Stelle. Ganz oben ist ja erstmal ähm, äh, reduce, also einfach Sachen den, äh, reduzieren und den Müll gar nicht produzieren. Und dann kommt reuse, ja, und zwar die Sachen wiederverwenden und erst dann recycle. Das ja? ist ja ganz logisch. Und, ähm, die meisten Produkte da drin, wenn sie denn überhaupt im Recycle drin sind, die meisten sind leider Einwegplastikmüll, ähm, sind einfach noch deutlich drunter. Und ich finde, wenn es sozusagen eine Möglichkeit gibt, eine Stufe höher anzusetzen, dann sollten die Konsumentinnen informiert sein. Ja, und dafür ist ja dieser Warnhinweis gedacht. So, das heißt also, auf der einen Seite ähm, wollten wir natürlich dafür trommeln und sagen so, hey, wenn ihr so eine tolle Gesetzgebung macht, dann berücksichtigt doch auch andere Kategorien, wo das unnötigerweise produziert wird. Mhm. Und das Zweite ist, wenn du dir dann mal den, den Hinweis anschaust, dann sieht es eigentlich eher aus wie so eine liebevolle Zeichnung aus dem Pixieheft meiner Tochter. Ja, so, das ist so überhaupt nicht dramatisch. Ja. Also, wenn man sich den Korridor anschaut, von äh, es wird, werden, werden abgestorbene Raucherbeine gezeigt ja, auf Zigarettenpackung, <lacht> zu diesem süßen Bildchen, das ist wirklich sehr, sehr, sehr liebevoll schon fast gemacht, wie eine Schildkröte mit mehr Plastikmischung dann hat es so gar keine Warnwirkung. Ja, also das Ding sieht man und denkt sich so, sieht ja eher noch nett aus. Und dann also der Aufruf war halt einfach sozusagen, jetzt sind wir leider halt noch ein kleines Startup und deswegen, ja, wobei da 45.000 Stimmen gar nicht so wenig sind, das, das, das hat mich auch sehr gefreut. Aber ähm, das heißt, es, ist, es krankt an zwei Ecken. Einmal, dass sozusagen nicht vollständig ähm, Industrien berücksichtigt worden sind, in dem Fall unsere, die eigentlich sehr, sehr gute Konzepte hat, um dieses unnötige Plastik und den unnötigen Plastikmüll zu vermeiden. Und das zweite ist, dass dieser Warnhinweis einfach ein totaler Joke ist. Also, mhm. dass der keinerlei Warnung ausdrückt.
1: Weißt du, was mich ganz aggressiv macht? Ich mhm. ähm, war gerade für zwei Wochen in den USA für eine Drehreise und da war ich so in Drei-Sterne-Hotels. Ich war fassungslos, als ich zum ersten Mal beim Frühstück war. Da gibt es nur Einweggeschirr. Du hast hm. dann halt bestenfalls noch ähm, n, n, so einen so 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 Pappteller, ich habe aber auch Styroporteller gesehen. Mm -hmm. Und dann gibt es halt wirklich nur Plastik-Besteck. Ähm, es gibt auch diese, diese Einwegbecher nur. Es gibt einfach kein richtiges Geschirr da. Und so war das halt 14 Tage lang. Und irgendwann, ich, ich habe ja. immer so, so, so ein kleines, ja, so ein Campingset dabei. Mm -hmm. Und irgendwann bin ich halt mit meinem Zeug runtergegangen, <lacht> weil wow. ich es so furchtbar fand. Ich esse auch nicht gerne davon. Ja, es kommt, also so, ja. ich habe auch nicht gerne Plastik im Mund so, ja. aber ich habe es einfach nicht verstanden. Und dann war ist es so, ich fand es so tragisch, weil wir wir, und damit meine ich uns und vielleicht auch eine Bubble, ich bin mir da auch im Klaren drüber, aber ich würde auch sagen, gerade auch die EU hat jetzt eben zumindest für einen Weg ähm, Geschirr äh, und Besteck diese Regelung und mhm. drüben, ja. <lacht> auf der anderen Seite des Teichs, ist es ja. aber irgendwie noch gar nicht angekommen und wird ja. einfach in, auch in so einem hohen Maße immer noch ganz selbstverständlich genutzt und ehrlich gesagt, also ich verliere da den Glauben irgendwie ja. und auch die Motivation, auch ja. hier was zu ändern. Wenn es drüben irgendwie anscheinend zumindest bei einem Großteil der Menschen und bei vielen natürlich auch ist es angekommen, ja. aber bei vielen halt noch nicht angekommen ist.
0: Ja, Du, das, also da, 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 da sprichst du ein ganz großes Problem an. Ähm, also ich glaube, auf der einen Seite ist es sozusagen, fangen wir vielleicht mal ganz unten an, ist das fehlende Bewusstsein. Ne? Also ich glaube auch, dass, diesen, dass, dass einfach wahnsinnig vielen Menschen das Bewusstsein fehlt. Ich mache ja öfters Vorträge auch in allen möglichen Bereichen. Ähm, und dann bringe ich immer so ein Bild mit, da sieht man dann, äh, geschälte Avocados und geschälte Bananen in Plastik verpackt. Ja, und dann daneben oh ist eine, eine Cola-Dose in einer Plastikschale mit Plastik überzogen und sowas. Und, dann, ähm, und, dann, und, dann, und dann, dann lachen sie immer alle und denken sich, oh Gott, was für ein Stuss und sowas. Und dann sieht man auch oft so asiatische Zeichen unten drunter. Und dann denkt man sich so, ah ja, okay. So, aber, und dann als nächstes zeige ich natürlich das Bild von unserer Kategorie, also Haushaltsreiniger, alles voller Plastik und Wasser. Ja, und sage, okay, es ist genau das Gleiche hier. Ja. Also es ist Plastik einfach was, was es überhaupt nicht braucht. Das heißt, das eine ist tatsächlich das, das, das fehlende Bewusstsein. Ja, und ich glaube, ähm, ähm, gerade wenn du sagst Amerika, ähm, ist es ein Drama, dass in so, so, so westliche Zivilisationen so fortgeschritten technologisch, also die, bei denen ist ja alles theoretisch existent, um, 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 um die Sachen, also um die Informationen zu bekommen, sagen wir es mal so. Und auch die, 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 das Einkommen zu haben, alternativ zu, 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 äh, als für Alternativen zu, äh, zu, zu, zu sorgen. Ähm, dann das zweite ist natürlich die Gesetzgebung. Ja. Also, und da gibt es natürlich wahnsinnige Lobbybewegungen und, 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 und Ströme. Dass, also, die, man muss sich vorstellen, die Plastikindustrie, wie groß die eigentlich ist, zeigt eine Zahl, die ich da auch mal ganz gerne nenne ähm, und die eigentlich verdeutlicht, also, A, wie groß die Industrie ist und wie groß das Problem ist. Also, wir Menschen produzieren im Jahr. So zwischen 400 bis 500 Millionen Tonnen Plastik jedes Jahr. So, Das ist eine mhm. Zahl, die kann sich kein Mensch vorstellen. Ne? So Und ähm, dann hat eine Mitarbeiterin von uns, die mal umgerechnet hat, gemacht, das sind 2,6 Millionen Blauwale jedes Jahr, ja, so als Äquivalent. Mhm. Ja, so. Wow. Wenn man sich das ja vorstellt, ja, wenn man dann ganz oft über Plastik im Meer denkt, ich weiß gar nicht, ich müsste mal vielleicht noch raussuchen, wie groß die Blauwalpopulation ist, aber ich meine, so viel haben wir wahrscheinlich nicht mal auf diesem Planeten. Ne? So Relativ sicher. Und das ist alles Geld, Umsatz, Müll, ja, beides. Ja, und mhm. natürlich viele Interessen auch daran, das zu halten und, und aufrechtzuerhalten. Und, ähm, und deswegen, man muss auch vorsichtig sein. Man darf Plastik nicht per se verteufeln. Es gibt viele Anwendungsbereiche, wo es sehr sinnvoll ist. Medizin, ja, also so. Ähm, ich glaube, wir könnten ganz viele Sachen nicht steril halten, nicht transportieren, Blutkonserven, was auch immer, wo das eine absolute Daseinsberechtigung hat. Aber es gibt halt auch sehr, sehr viel, wo nicht. Und wir haben uns einfach die letzten Jahre mit diesem Rohstoff ähm, unfassbaren, billigen Rohstoff für alles Mögliche eingesetzt. Ja? Und jetzt müssen wir irgendwie dieses Bewusstsein dafür steigern und dass die Leute umdenken, nach Alternativen fordern, die Gesetzgeber nachziehen, die Industrie nachziehen, sodass wir irgendwie aus diesem Horror wieder rauskommen, weil ähm, es gibt eine Studie, die verdeutlicht, wie tragisch das Ganze sonst wird. Dann hätten wir 2050, wenn wir weiter so machen, mehr Plastik im Meer als Fische. Ich meine, das, doch, das will doch keiner. Nee, Niemand. das ist krass.
1: Auf gar keinen Fall. Ja. Du hast gerade äh, das Thema Lobbyismus angesprochen ja. und ähm, ich war kürzlich bei den Green Awards, das ist ein Nachhaltigkeitspreis, und da hat mhm. Robert Habeck, unser Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, gesprochen. Ich muss ja auch... Ähm, ehrlicherweise sagen, mit dem will ich nicht tauschen. Ne? Also gerade, wenn man sowohl für Wirtschaft kein Politiker halt auf der liegt. Welt
0: will man tauschen. Ne?
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber so Wirtschaft und Klima ist schon auf jeden Fall auch eine Gratwanderung. Mm. Und er hat da eine Keynote gehalten und im Kern war es ein bisschen so eine Rechtfertigung dafür, warum Klimathemen in unserem Land nicht so schnell vorankommen, weil ja auch immer im Interesse der Wirtschaft gehandelt werden muss mm. und die Balance da wichtig ist. Und wir sollen uns aber nicht ermüden äh, lassen äh, uns auf kleine Schritte konzentrieren und so weiter. Wenn du sowas hörst, als Gründer von einem Unternehmen, das Jahresumsätze im zweistelligen Millionenbereich erzielt und in den letzten Jahren eben bewiesen hat, dass Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit zusammen funktionieren kann. Was für Gedanken kommen da in dir hoch, ja. wenn du so eine politische Aussage
0: hörst? Ich meine, man muss ihm grundsätzlich, also im Kern kann man ihm schon recht geben, ne? das ist so, wenn man so Hauruck Sachen einfach umstellt, dann gibt es dafür gute Argumente in beide Richtungen und ich glaube, die Welt ist nie schwarz-weiß, aber sie darf halt auch nicht so lahm sein wie die letzten Jahrzehnte. Ja, also es muss, ich glaube, so diesen, diesen, diese, dieses Spektrum mehr der Dringlichkeit ausrichten, die wir eigentlich an den Tag legen sollten, schon gut. Aber es gibt es ist natürlich es ist natürlich nie eine einfache Antwort. Ähm, was, man, was, was ich dann natürlich ähm, finde immer sozusagen, es gibt ja beides. Ja. Es gibt auf der einen Seite, ähm, rapide Umstellungen wären Verbote. Ja. So, damit kriegt man, glaube ich, sehr, sehr schnell eine ganze, eine ganze Wirtschaft gedreht, aber hat natürlich auch die Konsequenzen, die nicht so, so leicht sind, für eine Wirtschaft zu verkraften. Mhm. Und das andere sind natürlich äh, Fördermittel oder Förderung, denen sich äh, Sachen unterstützen lassen, die vielleicht irgendwie die richtige Sache unterstützen. Und da gibt es ein ganzes äh, Toolkit an, an, an Instrumentarien, die so, ein so eine Politik spielen kann und was zum Beispiel uns sehr beschäftigt. Ja. Und das ist eine Sache, mit der wir es der, der einfach schwer haben. Und ich glaube, wenn man es einmal gehört hat, dann verdeutlicht das das Problem. Wir verpacken zum Beispiel unsere Produkte. Wir müssen dafür ein eigenes Papier entwickeln ähm, ähm, in, in, in Papier. Ja. So jetzt ist aber Per Definition, wenn du zwei Sachen machst, wenn du nicht in Plastik verpackst, dann hast du in den meisten Fällen immer teurere Verpackungskosten, ja? teurere Verarbeitungsschritte, weil Plastik ist einfach der billigste Rohstoff und am leichtesten zu verarbeiten von allen. Ja? Wenn du nachhaltigere Inhaltsstoffe verwendest ja? und du siehst, die Kosten, die du aufbringen musst, damit du sozusagen ein nachhaltigeres Produkt irgendwie an den Markt bringst, sind einfach ungemein höher. Gleichzeitig willst du wettbewerbsfähig sein. Also alle sagen ja mal, okay, Nachhaltigkeit muss irgendwie erschwinglich sein für den breiten Teil der Bevölkerung. Dann hast du natürlich das Dilemma, dass du sagst, okay, die Konsequenz ist, dass du weniger Marge hast. Weniger Marge heißt, du bist weniger wettbewerbsfähiger. Und das ist die traurige Wahrheit, als die Unternehmen, die gänzlich auf Nachhaltigkeit scheißen. Also hart das an der Stelle mhm. klingt so. Und, und äh, was natürlich schon wünschenswert ist von der Politik, ja dass man so eine Transition vielleicht nicht sofort machen kann. Aber vielleicht man sieht, es gibt Alternativen. Wie können wir denen dann ein bisschen helfen, die schon die Schritte in die richtige Richtung machen? Und ähm, ähm, keine Ahnung, bei uns kann das zum Beispiel sein, eine Plastiksteuer. Ja? so also, warum nicht sozusagen alle in Branchen, für die es potenziell eine gute Alternative gibt, einfach dann ein bisschen mehr zahlen lassen. Ja? Und, ähm, ähm, und, und dadurch sozusagen denen auch ein bisschen was von ihrer Vage wegnehmen, dass man vielleicht wieder so ein bisschen die Kräfteverhältnisse ausgleicht. Weil gegen jemand, der einfach die billigsten Rohstoffe nimmt, die billigste Verpackung, der, der kann einfach beim gleichen Preis, der kann einfach unendlich viel mehr in Marketing und Kundenakquisition und Werbebotschaften und Emotionalisierung stecken, sodass du am Schluss sagst, ah ja, das nehme ich gerne, das Produkt. Ja. Oder dem Händler, die dickeren Margen anbieten. Dann listet er dich höher, ja, weil, weil du natürlich attraktiver für ihn bist. Da sind die ganzen Dynamiken, die da reinspielen. Und ähm, von daher verstehe ich den Herrn Habeck an der Stelle sehr, sehr gut und ähm, will auch gar nicht mit ihm tauschen, weil ich glaube, das ist der mit einer der undankbarsten Jobs, die die Bundesrepublik zu bieten hat. <lacht> So, so, das, 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 das verstehe versteh ich schon auch und es lässt sich von außen auch immer ganz leicht kritisieren und anprangern und so weiter und so fort. Aber ich würde mir schon wünschen, dass sozusagen gerade in solchen Industrien wie bei uns, wo es einfach gute Alternativen gibt, ähm, ein bisschen geholfen wird, um dieses Ungleichgewicht, im Kräfte, also dieses ungleiche Kräfteverhältnis ein bisschen auszugleichen.
1: Ja, Chancengleichheit ne? für genau. eben eine gestrige... Produkte, Industry Branchen und, eben genau. auch auf Augenhöhe, mit denen die Nachhaltigkeit und eben zukunftsorientiert fungieren. Ja. Bin ich ja. komplett bei dir. Ja. David, wir sind relativ am Ende unserer Folge mhm. angelangt. Ganz am Ende gibt es aber noch eine Aufgabenstellung für dich und zwar mhm. unsere Abschlussfrage. Mhm. Einer unserer Podcast-GästInnen hat eine Frage für dich hinterlassen, ohne in diesem Moment aber zu wissen, dass ich diese Frage an dich richten wird. Und die heutige Frage stammt vom Futurologen und Zukunftsgestalter Max Tinius und sie lautet folgendermaßen. Welche Lebensbereiche würdest du außerhalb von Energie verändern, um eine höhere Lebens- und Wirtschaftsqualität und Teilhabe für einen Großteil der Gesellschaft zu ermöglichen?
0: Hm. Ähm... Also ich glaube tatsächlich, das Thema, und da bin ich jetzt kein Experte drin, aber was mich natürlich schon sehr beschäftigt, und wir hatten ja eingangs darüber gesprochen, wenn ich es verändern könnte, würde ich zum Beispiel das Thema Mobilität, also wenn es uns gelingen würde, Mobilität im weiteren Sinne gänzlich, Traum wäre natürlich nachhaltig, wohl wissen, dass es nicht geht, aber sozusagen mit fast keinen oder nur auf zum Beispiel erneuerbaren Energien und, und, und solche Sachen und dezentrale und, und, und Share-Economy-Modelle und sowas umzustellen. Also wenn es da eine Möglichkeit gäbe, weil ich sehe schon ähm, viele Vorteile da drin, ähm, äh, dass sich Menschen treffen, dass sie die Welt sehen, auch sehen, was schützenswert dahinter ist und sowas. Ähm, ich, ist ja auch immer dieses große Dilemma äh, vom Reisen. Ne? Auf der einen Seite wissen wir alle, Reisen bildet, in, andere Kulturen erleben, ähm, äh, den, 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 mal Blick über den Tellerrand hinaus, auch mit, mit anderen Menschen in Kontakt kommen und sowas. Und natürlich ist es aber was ganz Schlechtes. Ja? So, das heißt also, wenn ich, wenn ich das könnte, dann wäre das definitiv, glaube ich, das Konzept Mobilität. Ähm, äh, wenn ich das einfach von der Pike weg äh, umkrempeln könnte und da jetzt mit einem äh, bibi blocksberg zauberstab sagen würde, Hex, Hex, ist nachhaltig, <lacht> dann ähm, wäre genau das etwas, wo ich, glaube ich, ansetzen würde.
1: Sehr gut. Okay. Ja. Dann hättest du jetzt die Gelegenheit, deine Frage hier einzureichen
0: ja sehr spannend ich hätte tatsächlich als du mir das Intro gesagt hast dann habe ich schon hat mein Kopf schon aus Rattern angefangen dann war auch gleich mein naheliegendster Gedanke hey den nächsten einfach mal zu fragen hey welche Industrie würdest du am liebsten nachhaltiger transformieren aber das ist ja im Grunde die gleiche die mir gerade gestellt worden ist
1: bisschen, ja, so ein stimmt. bisschen ja.
0: so, ähm, deswegen ähm, würde ich die nächste Person vielleicht was ein bisschen privateres fragen und würde ich ja, und würde wahrscheinlich fragen ähm, was so die die ein bis drei Dinge sind, die mhm. diese Person in ihrem Leben äh, umstellen konnte, Nachhaltigkeits-Hacks, wie auch immer also im, im Leben verändern konnte, ähm, weil das, das, das wir, dass wir alle nicht sofort uneingeschränkt nachhaltig, nachhaltig leben können, ist uns allen klar. Aber was ja sozusagen immer sehr, sehr wertvoll ist, ist sozusagen, dass wir konstant die Schritte in die richtige Richtung machen. So ein bisschen wie Habeck das auch sagt. Das betrifft ja nicht nur die Wirtschaft, sondern auch das private Umfeld. Und was ich immer sehr inspirierend finde, ist sozusagen, wenn jemand äh, eine, eine tolle Geschichte oder eine tolle Adaption für sich identifiziert hat, mhm. äh, wie er etwas besser machen konnte in seinem privaten Umfeld und mit der Idee, dass es vielleicht den ein oder anderen Zuhörer von dir inspiriert das vielleicht nachzumachen.
1: Das werde ich auf jeden Fall so weitergeben. Jetzt habe ich noch eine allerletzte aller Frage. Ja, Wenn ich jetzt in den Drogeriemarkt gehe und da stehen ja. ähm, eure Produkte, was wäre ein gutes Einstiegsprodukt für mich?
0: Ja, also ich glaube, ein gutes Einstiegsprodukt per se ist einfach, es ähm, ist, ist zum Beispiel unser Waschmittel. Warum? Weil das. Waschmittel. Ähm, mhm. Schreibe mir auf,
1: auf meine Liste hier, auf meine Einkaufsliste. Genau.
0: Waschmittel, alternativ, Spülmaschinentabs, die wirst du nur noch, noch nicht im Handel finden, sondern erst Ende des Jahres. Ähm, ah. Warum zum Beispiel diese zwei Produkte? Ähm, Einstiegsprodukt heißt ja immer sozusagen, dass der Konsument oder die Konsumentin am allerwenigsten äh, ihre, ihre Gewohnheiten umstellen muss. Beim Waschmittel, das hatte ich gerade eingängig schon mal gesagt, ist es so, und gerade wenn du, wie, wie in Berlin und wie viele Menschen, die in Städten leben oder 70 Prozent in Deutschland sogar hartes Wasser haben, dann ist das Einsparungspotenzial an Tensiden einfach immens hoch. Also du musst dir vorstellen, so ein Waschmittel enthält immer zwei Komponenten. Das sind einmal diese waschaktiven Substanzen und einmal ein Wasserenthärter. Ja, warum? Du brauchst zum Waschen weiches Wasser. Ja, so. mhm. ähm, also ähm, hast du sozusagen hinten auf deiner Verpackung immer drauf: Je schmutziger die Wäsche oder je härter dein Wasser, desto mehr Waschmittel musst du verwenden. Was man, was, weil du willst natürlich, wenn härter das Wasser ist, dann willst du mehr Wasser Wasserenthärter drin haben, was man aber gleichzeitig dabei erhöht ist die ganze Chemie, diese ganzen waschaktiven Kon äh, Substanzen, was man eigentlich nur erhöhen müsste, ist der Wasserenthärter. Deswegen empfiehlt ja auch das Bundesumweltamt äh, Baukasten waschen. Ja, und das ist das, was ich eingängig gesagt habe. Dann mischst du verschiedene Substanzen hinten zusammen, musst deine Wasserhärte kennen, hat keiner Bock. Ja? Mhm. Und bei uns ist es halt einfach so, Du tippst deine Postleitzahl ein, dann kriegst du das Waschmittel für was, was er hatte hart und da ist es schon perfekt abgestimmt und dann sparst du 50 bis 70 Prozent der Tenside ein. Und Tenside sind immer schlecht, weil das sind sozusagen Sachen, die, die, die erstens die Umwelt sehr belasten, schon bei der Herstellung und auch nicht so gut sind, wenn sie dann wieder in die Umwelt gehen. Und deswegen ist es das Wichtigste zu reduzieren. Und wenn du so einen riesen Impact hast damit und du tust eigentlich nur... Weiterhin unseren Holzlöffel nehmen und in die Waschmaschine einfüllen, da hast du gar keine Veränderung oder musst nicht irgendwas zusammenmischen mit deinem Wasserhahn zu Hause oder sowas. Und bei den Spülmaschinen-Tabs ist das Gleiche. Ja. So warum sind die eigentlich immer in so einer Plastikfolie Das habe ich wir das haben nie sie,
1: verstanden. Das ich, oder? Aber es macht es auch nicht besser, dass die alle so verpackt sind mit irgendwas, was sich dann auflöst. Das auflöst, auch, okay, genau das Teile, ja. Hä? Und wir
0: haben die einfach nackig ausgezogen. Wir nennen die Naked Tubs. Ja. So, das ist ein bisschen <lacht> komm, erotisch auch. <lacht> ja, ein bisschen. So, soll ja auch Spaß machen, Nachhaltigkeit. Und, und, und kommen einfach ohne diese Plastikfolie. Und ja, dann dann ist mal irgendwo eine Ecke abgebrochen oder irgendwie ja, ein paar Krümel ja in der Packung. Ja, aber dann kann ich auch die Krümel da reinmachen. Ja, Ganz genau So, und ähm, deswegen, die zwei Produkte sind, glaube ich, sehr, sehr gute Einstiegsprodukte. Und wenn man dann mal ein bisschen Lust hat, auch zu Hause sich einfach eine schöne Flasche zu kaufen, die man immer wieder verwendet, Duschgel oder wie auch immer, dann kann man ja mal sagen, okay, jetzt traue ich mich mal in dieses Refill-Konzept rein und dann mische ich mir das zu Hause selber ein. Es geht ganz einfach, Tapppulver, Wasser, Schütteln, fertig, das war's.
1: Okay, super. Aber ich mache es wie Habeck, Schritt für Schritt. Ich kaufe Schritt mir einmal Schritt. euer Waschmittel und dann gucken wir Sehr weiter. Schön. Okay, David? <lacht>
0: Sehr gut. Deal.
1: Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
0: Claire, vielen Dank an dich. Ich
1: wünsche dir noch einen ganz sonnigen Tag.
0: Dankeschön. Ja.
1: <lacht> Liebe HörerInnen, was für ein schockierendes Szenario. Wenn wir so weitermachen wie bisher, wird es 2050 mehr Plastik als Fische im Ozean geben. Ich denke, wir sind uns einig, dass das auf gar keinen Fall passieren darf. Aber was können wir tun, wenn ja sogar die Politik es nicht schafft, nachhaltige Unternehmen ausreichend zu unterstützen und sie auf Augenhöhe mit Konventionellen zu bringen? Dann können wir uns einschalten. Und wir können durch unsere Kaufentscheidung nachhaltige Produkte und Brands aus dem Schatten gestriger hervorholen. Denn Nachfrage bedingt Angebot. Und auch wenn es nur wie ein Tropfen auf den heißen Stein wirkt, es sind diese kleinen Schritte die uns in ein besseres Morgen bringt. Wenn auch du nachhaltigere Entscheidungen treffen möchtest, aber nicht so recht weißt, wie, dann schau doch mal auf unserer Website und unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Oder klick dich gerne auch durch andere Folgen von Bye Bye CO2. In zwei Wochen gibt es wieder eine neue Folge. Abonniere diesen Kanal, damit du das auf gar keinen Fall verpasst. Bis dahin, bleib sauber und tschüss!